0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 à Paris et partout en France sur Internet et DAB+. C'est comme si vous y étiez. Troisième et dernière partie du cycle de conférences sur la laïcité de 1989 à nos jours, où l'historien Jean-Paul Scott nous parle de laïcité sous le prisme et au défi de l'islam en France. C'est comme si vous y étiez sur Radio Cause Commune, 93.1 MHz sur Paris et partout en France sur Internet et en DAB+. Lors des deux premières séances, je me suis comporté un historien en mettant en valeur certains travaux de recherche personnelle, autant dans cette troisième partie que j'ai carrément intitulé « La laïcité au défi de l'islam aujourd'hui », pour bien centrer. Hein, « La laïcité au défi de l'islam », autant sur cette question-là, je me comporte plutôt en militant, faisant des analyses comme vous-même étiez était militant et avez vos expériences. Donc je n'ai je aucune autorité particulière, sauf peut-être un petit peu de méthodologie par rapport à vous. Je pars, je pars de trois questions. Peut-on parler d'un retour du religieux Nous avons vu la dernière fois que les partisans de la laïcité positive moderne ouverte européenne justifier leur demande de redéfinition de la laïcité au nom de ce retour du religieux qui pouvait être considéré à leurs yeux comme un moyen de réenchantement du monde. Eh bien, quand on se livre à des analyses de la société française, on se rend compte qu'elle est aujourd'hui traversée par des mouvements très contradictoires. D'un côté... La pratique religieuse recule fortement et la société se sécularise en profondeur. Mais de l'autre, les religions tentent de reprendre place dans la société civile et dans l'espace public. À preuve, d'après l'enquête de euh, l'Observatoire Sociovision de novembre 2014, les Français, c'est la conclusion de l'enquête, les Français s'éloignent non seulement de la pratique religieuse, mais aussi de la croyance religieuse. Trois chiffres. Entre 1994 et 2014, donc au cours des 20 années étudiées, la proportion de, de, de personnes vivant en France se disant croyants, est tombée de 59% à 46%. Et inversement, ce se disant incroyant a grimpé de 32 à 39%. Par contre, ne savent pas, sont peut-être agnostiques d'abord, en 94, 9%, en 2014, 15%. Il n'empêche que les défenseurs de la thèse du retour du religieux font admettent que ce, cette sécularisation des sociétés est forte en France, mais aussi générale en Europe, y compris dans des pays comme la Pologne et euh, l'Irlande hein, ou l'Espagne le, catholique, mais que, par contre, dans le reste du monde, eh bien, il y a poussé de tous les fondamentalismes religieux, que ce soit l'islamisme dans les pays arabo-musulmans, les évangéliques hein, baptistes et anabaptistes aux États-Unis comme au Brésil hein, et en Côte d'Ivoire comme euh, aux Aïres, sans oublier les hindouistes hein, nationalistes et même les adeptes de la secte Moon en Corée. Du, du coup, hein, du coup euh, il faut s'interroger pour savoir si ce thème du retour aux religieux ne masque pas en fait une instrumentalisation de la religion à des fins politiques Est-ce que nous n'avons pas un retour massif des religions à, disons, fins politiques la, facilité, la faillite des idéologies politiques hein, après 1989 et les violences sociales faites aux populations par le capitalisme mondialisé ont laissé penser à certains que les religions représentaient, euh, disons une façon de refaire société et de répondre à la désespérance morale et sociale Première question. Mais alors, quel est le paysage religieux hein, euh, actuel de la France Vous savez très bien que depuis euh, 1978, une loi euh, interdit tout sondage portant au nom de la liberté de conscience sur les croyances religieuses en France. Certains déplorent cela. Mais en fait, euh, les universitaires en particulier ou certains in instituts de sociologie contournent la difficulté en euh, posant des questions sur des comportements, euh, disons, soci sociologiques, anthropologiques, des, sur des pratiques. Et ainsi, on peut dire, toujours d'après Sociovision et d'autres euh, études plus récentes, hein, en particulier, l'étude faite par l'Institut Montaigne en 2016, même si elle est très discutable, on peut dire qu'en France, 46% des Français se disent encore catholiques. 5,6% à 6% se disent musulmans, 2,6% protestants, 1% se disent juifs, mais 40% se déclarent sans religion. Et chez les moins de 29 ans, c'est plus de la moitié qui se disent sans religion. Seulement, on peut s'interroger pour savoir si les progrès de l'irreligion correspondent vraiment à un progrès du rationalisme ou de l'athéisme. Euh, Elisabeth Batinter déplore qu'il n'en soit pas ainsi, parce que, euh, lui, disons, l'irrationalisme, l'irrationalisme, je dis bien l'irrationalisme, euh, la magie, le comportement, pour ainsi dire, irresponsable, concurrence largement l'athéisme et l'agnosticisme rationnel. En fait, deux religions sont en pleine dynamique en France. Un, l'islam, et deux, l'évangélisme. Les évangéliques sont aujourd'hui majoritaires chez les protestants. Qui plus est, les catholiques sont en train de fortement vieillir. La moyenne d'âge des catholiques est supérieure à 50 ans pour à peu près la moitié d'entre eux. Et seulement 10% pratiquent au moins une fois par mois. Par contre, la moyenne d'âge des dix musulmans est de... Euh, attendez, euh, oui, la moyenne d'âge des dix musulmans et de 36 ans, et 40% se disent pratiquants au moins une fois par mois. Chez les moins de 25 ans, les musulmans représentent un dixième de la population, d'où les thèses apocalyptiques hein, du grand remplacement de population, dont Éric Zemmour s'est fait, vous savez, une spécialité. Donc, s'il y a une nouvelle visibilité, une nouvelle présence de l'islam, les remises en cause de la loi de 1905 comme nous l'avons vu hein, la dernière fois, viennent fondamentalement et d'abord hein, euh, des religions catholiques et protestantes. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle visibilité de l'islam Incontestablement, depuis hein, 1989, le débat public a été focalisé sur la visibilité nouvelle de l'islam. Port du voile à l'école après l'affaire de Creil en 89. Hein, euh, disons, loi de 2004 interdisant les signes ostentatoires religieux dans les établissements publics euh, secondaires. Euh, loi de 2010 hein, contre le port euh, du voile intégral dans l'espace public, prière de rue, hein, viande halal, construction de mosquées. Et surtout, depuis bien sûr janvier 2015, hein, euh, euh, disons, attentats terroristes islamistes. Les thèses racistes et xénophobes ont largement été développées à cette occasion et ont marqué hein, des points dans la société française, même si les Français font mieux qu'ils ne le faisaient auparavant la distinction entre islam et islamisme. Hein, les choses sont, euh, disons, ambiguës. Il n'empêche, il n'empêche, qu'une partie croissante de la population euh, estime qu'il y a incompatibilité entre islam, démocratie et laïcité. Et donc, il faut poser la question très brutalement, les musulmans, euh, disons, euh, menacent-ils la laïcité Ma réponse est très claire. Non. Les dix musulmans vivant en France ne mettent pas en cause la laïcité. Et je voudrais d'abord faire une petite remarque. Je dis les dix musulmans parce que je trouve qu'il est scandaleux que l'on qualifie hein, par une soi-disant étiquette religieuse des populations euh, parfois d'origine maghrébine, pour l'essentiel, mais le plus souvent nées en France, donc françaises. Il me paraît absolument scandaleux de parler des musulmans alors qu'on ne parle pas des catholiques. Donc je voudrais quand j'emploierai l'expression euh, « les musulmans », que vous pensiez toujours que je dis « les dix musulmans ». Encore faut-il savoir qui sont ces musulmans, euh, à la fois des pratiquants, mais aussi des, disons, des personnes de culture musulmane. Là, la distinction, justement, et euh, comme d'ailleurs pour euh, toutes les pratiques, euh, les, tous les pratiquants religieux, une, une, une véritable euh, disons impasse parce que c'est très difficile de débré, hein, de faire la part entre ce qui est du cultuel et du culturel. Il n'empêche que euh, il faut distinguer les musulmans, les croyants et les organisations musulmanes, en particulier islamistes, qui ont du mal à concevoir un islam de France. Et cela, et ça, là j'annonce pour ainsi dire mon plan, hein, et cela d'autant plus que les partis politiques et les gouvernements français ont instrumentalisé la laïcité au lieu de développer deux véritables politiques, euh, disons, d'intégration, hein, de la diversité culturelle, disons, et donc des véritables politiques d'intégration des musulmans de France. Donc, premier point que je voudrais développer à savoir qui sont, au plan sociologique, les dix musulmans vivant en France. Je croise principalement quatre enquêtes de qualité. Premièrement, l'enquête de l'IFOP pour la vie catholique, qui remonte certes à 2006, mais qui était titrée « Il faut en finir avec les idées reçues ». Deuxièmement, l'enquête de l'INED, hein, « euh, Trajectoire et origine », qui remonte à 2008, mais qui avait l'avantage de traiter plus de 32 000 euh, immigrés et, disons, euh, descendants d'immigrés. Troisièmement, l'enquête internationale, euh, disons, commandée par le département d'État américain au, euh, au grand organe de recherche euh, et d'opinion aux États-Unis, le Pew Research Center, sur les musulmans... Attention en Europe, et pas seulement en France, c'est la seule étude comparative dont on dispose, car le département d'État américain, depuis les attentats hein, du euh, 11 septembre 2001, est traumatisé par l'évolution de l'islam en Europe. Et enfin, quatrièmement, l'enquête de l'IFOP réalisée à la demande de l'Institut Montaigne, qui a interrogé 15 500 euh, résidents en France... Euh, en 2016, pour détacher un groupe de 1039 personnes se disant musulmans ou de culture musulmane, euh, euh, enquête commentée par, euh, disons, l'ancien euh, un des anciens conseillers du Premier ministre, Rafarin, euh, Hakim El Karoui. Euh, dans ce cas, toute enquête, disons, à une marge d'erreur d'à peu près 3%. Il faut le savoir. Alors première, première affirmation, hein, pour bien déblayer euh, les choses. Première affirmation, les trois quarts au minimum des dix musulmans vivant en France sont français. Hein. Il y a convergence hein, pour dire que les 4 à 5 millions de dix musulmans vivant en France, on ne sait pas combien ils sont exactement, hein, euh, pour moitié sont nés en France pour un quart, sont naturalisés et pour l'autre quart, eh bien, ils sont des étrangers, parfois en cours de naturalisation. Les trois quarts sont donc des Français à part entière. En effet, si la politique d'appel à l'immigration a été stoppée en 1974 par Giscard d'Estaing à cause de la crise économique, euh, si l'échec de la politique de d'incitation euh, au retour a échoué... Euh, cela a rendu nécessaire la redéfinition d'une politique de regroupement familial autorisée à partir de 1978. Ceux qui, so, euh, ceux qui ne sont pas nés en France, étrangers ou natura, euh, naturalisés, proviennent d'Algérie pour 38%, du Maroc pour 25%, de Tunisie pour 10%, de Turquie pour 8% d'Afrique subsaharienne pour 10% et pour le Moyen-Orient 10% aussi. Donc voyez-vous, pour la grande majorité hein, de euh, ces ressortissants hein, vivant en France, euh, eh bien, il y a, on peut dire que les trois quarts hein, sont français hein, euh, <rire> par choix ou par, euh, disons, le, la politique de reconnaissance du sol. Euh, il n'empêche que l'endogamie de ces, de ces populations est assez forte puisque 70% d'entre eux ont père et mère, de, de, euh, disons immigrés, souvent du même pays. Euh, il n'empêche qu'on peut estimer que, les, on y reviendra, que les couples mixtes sont en nombre important en France, beaucoup plus qu'ailleurs, et ma conclusion sur ce point, c'est que le nombre de euh, musulmans nés en France ne va cesser de grandir dans les années à venir. Deuxième objet d'étude l'activité socio-professionnelle des musulmans euh, est nettement plus populaire que le reste de la population française. 24 environ d'entre eux sont ouvriers. Ils, ils constituent 10 des ouvriers français. Hein. 22 sont des employés. 11 à 12 peuvent être classés dans les professions intermédiaires. Euh, environ 5 sont commerçants et artisans. 6 quasiment sont cadres, hein, moyens ou supérieurs. C'est hein, quand même notable. Euh, 4 sont retraités. Par contre, 30 euh, sont considérés comme inactifs, non-retraités, c'est-à-dire essentiellement des femmes à la maison ce qui n'est guère plus important que pour les Françaises. Par contre, le taux de chômage de ces populations est très élevé, hein, 14 à 15 en moyenne, et beaucoup plus, 25-30 selon les, enfin, pour les moins de euh, 25 ans, euh, selon les régions. Voilà pourquoi le sociologue Gérard Moget nous invite hein, à, et commente ainsi. Retrouvons la question sociale occultée. Le problème ethnique est un faux problème. La question de l'islam n'est pas uniquement une question religieuse ou identitaire. Elle est révélatrice d'une question socio-culturelle occultée. Alors, explication de Gérald Mogère sur pourquoi les banlieues populaires, les anciennes banlieues rouges, sont devenues des quartiers sensibles, comme on dit ou des zones de désaffiliation Eh bien, les responsabilités sont claires, et encore faut-il le dire. La politique de logement de du gouvernement Giscard d'Estaing, prolongée ultérieurement, a visé à promouvoir l'accès à la propriété privée des familles populaires qui, dans les années 60, avaient été installées à HLM. Donc, la classe ouvrière établie. Et les couches moyennes ont abandonné Hein, les HLM, qui ont été, euh, disons, occupés par essentiellement des populations immigrées euh, ou d'origine immigrée dans le cadre de la politique du, euh, de regroupement familial. Par exemple, à Clichy, 76% des habitants ont un parent né à l'étranger. Hein. Euh, et euh, là-dessus... La désindustrialisation, la paupérisation, la précarisation, le chômage, la dévalorisation du travail manuel et la quasi, euh, la, la, disons, euh, le, déclin, le déclin du savoir professionnel ouvrier et l'expansion des emplois de services, hein, euh, tout cela a favorisé eh bien, la fixation de populations d'origine immigrée ou assimilée. Hein. Si, bien que, si bien que, eh bien, euh, il y a eu, semble-t-il, d'après Maugère, à, dans les années 1990-2000, fin de l'illusion professionnelle de promotion par l'école et le travail qualifié. Donc voyez-vous, euh, la conclusion de Maugère, c'est la suivante quand on se livre vraiment à une analyse sociale, il faut conclure que la question religieuse n'est souvent qu'un détournement de la question sociale. Alors, quelle est quand même, disons, la pratique religieuse de ces dix musulmans euh, ou de culture musulmane 30% ne vont, euh, déclarent n'aller jamais à la mosquée et se disent même incroyants. 30 autres ne se rendent à la mosquée que pour les grandes fêtes, en particulier le ramadan. Donc ça fait déjà 60% de ces dix musulmans ou de cultures musulmanes qui n'ont qu'un rapport très lointain avec la pratique religieuse. Par contre, 9% y vont une fois par mois, 15% tous les vendredis, 11% plusieurs fois par semaine, 5% tous les jours, ce qui est beaucoup, hein. Ça, ça fait à peu près 40%. Hein. Euh, la, néanmoins, c'est quasiment quatre fois, plus que, euh, les catholiques, hein, quatre, quatre fois plus que les catholiques. Les rapports des musulmans au lieu de culte est cependant plus distanciés qu'on ne le croit. Parce qu'il euh, y a une, 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 un, un rapport à la religion qui est aussi très personnel. Euh, 48%, euh, 48 des musulmans disent pratiquer les cinq prières par jour. Euh, 75% ne boivent pas d'alcool. 80% disent faire peu ou prou le ramadan. Donc, voyez-vous, euh, les musulmans sont non seulement quatre fois moins, euh, plus assidus au culte que les catholiques, hein, mais euh, en région parisienne, hein, les catholiques font très peu, c'est 4%. Hein, euh, donc, prédomine si vous voulez, une relation à la fois, euh, disons, collective liée à la mosquée, mais aussi une forte euh, pratique individuelle, en particulier chez les jeunes, où la culture du « jeu tend à supplanter la culture du « nous ». Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais je n'ai pas retrouvé. Euh, troisièmement, euh, Quatrièmement, euh, ces musulmans de France sont-ils communautaristes sur la question de la conversion euh, avant le mariage, les musulmans sont partagés. Euh, 46% trouvent acceptable qu'un musulman euh, se convertisse au christianisme en cas de mariage mixte, mais tout autant le refusent. Hein euh, 69% acceptent qu'une fille musulmane se marie avec un non-musulman. Hein ça, ça paraît énorme. Hein la... Donc, voyez-vous... La, force, la forme d'intégration la plus intime, celle du lien familial, serait en train de s'accomplir, même si peut-être cela est remis en cause depuis quelques années, d'après certains sondages. Même si la religion et la culture sont très liées chez les musulmans, on ne peut pas affirmer que les musulmans sont communautaristes. La France est le pays du monde où il y a le plus de mariages mixtes entre musulmans et non-musulmans, Là où la forme d'intégration, donc la plus intime, euh, s'accomplit pas à pas. Euh, on peut estimer en effet qu'un Tunisien sur deux est marié à une Française, hein, euh, qu'un euh, qu un Algérien sur trois est marié à une Française, qu'un Marocain sur quatre et même Turc sur cinq, j'arrondis, hein. mais alors, euh, mais alors, euh, la question fondamentale doit être posée. Et alors, je vous demande de regarder le texte que je vous ai distribué, que je vais lire. Parce que, euh, inutile de vous dire que quand je suis tombé sur les statistiques du Pew Research Center de 2002-2006 euh, et 2009, euh, je dois avouer que moi-même j'ai été sidéré parce que. Les dix musulmans vivant en France, euh, le, y, y compris dont le quart de non-français, hein, euh, seraient de loin les mieux intégrés d'Europe dans les divers pays européens, parce que hein, d'après les commentaires de l'Américain Jonathan Lawrence. Alors j'ai gardé uniquement euh, France, euh, Royaume-Uni, euh, euh, Allemagne, parce qu'on aurait pu intégrer Belgique. Euh, euh, Espagne, etc. La grande majorité des musulmans vivant en France, hein, euh, à 75% français, euh, euh, se, se sentent à la fois musulmans et français, mais se disent hein, bien plus intégrés en France que euh, ceux vivant en Allemagne ou en Angleterre. Euh, quand on leur pose la question, vous, vous identifiez... D'abord à quoi À votre religion ou à la nation où vous vivez 46% se disent d'abord musulmans en France. Mais ils sont 66% en Allemagne, 80% au Royaume-Uni qui est pourtant le pays européen, le champion du multiculturalisme. 42% se disent d'abord français avant de se dire musulman. Hein mais ils sont 13% à se dire allemand d'abord hein et 7% à se dire anglais d'abord. Hein et pour corriger cette là, cela, euh, comme 10% se disent autant français que musulmans, on peut dire que, grosso modo, l'attachement à la nationalité est majoritaire chez les musulmans vivant en France. Et je vous répète, un quart sont étrangers. Euh, 78% des musulmans vivant en France euh, disent vouloir adopter la façon de vivre du pays hein, contre... 30% et 41% en Allemagne et au Royaume-Uni. 74% ne voient pas de contradiction entre être musulman et vivre dans une société moderne, hein, euh, en France euh, en particulier, alors qu'en Allemagne, c'est à peine un quart et en Angleterre, à peine plus du tiers. Euh, on est frappé, frappé de constater le rapport aux autres religions. Euh, le rapport des musulmans français au catholicisme, est exceptionnellement élevé. 80% considèrent qu'ils ont de bons rapports, qu'ils ont une bonne image du christianisme. Hein. Euh, et même l'antisémitisme, hein, le soi-disant antisémitisme musulman, est de très loin le plus faible d'Europe chez les musulmans vivant en France. Mais d'autres statistiques, disons, du Pew Research Center, hein, euh, nous permettent d'aller encore plus loin 95% des musulmans vivant en France ont une opinion favorable, voire très favorable, du pays. Alors bien sûr, on peut penser que, vous savez, quand vous répondez à un enquêteur qui est plus américain, vous avez tendance à en remettre. s'il hein. euh, faut bien sûr euh, corriger certainement ce type de... Hein. 89% portent, hein, une, euh, portent une opinion positive sur l'école publique. 89%. 68% ont une opinion favorable sur les administrations locales et en particulier sur la sécurité sociale. 55% à peine ont une opinion favorable sur la justice. Et à peine 48% ont une bonne opinion de la police en France. Là, on peut dire qu'effectivement, l'expérience de la discrimination hein, euh, policière et judiciaire hein, est une réalité. Cause commune, des conférences comme si vous y étiez. Commentaire donc de Jonathan Lawrence. Écoutez bien. Il a publié un gros livre qui a été traduit il y a une dizaine d'années, euh, euh, qui porte le titre « Intégrer euh, l'islam », où il écrit « Nous voyons émerger un islam français, pour ne pas dire gallican, respectueux de la laïcité, oui, respectueux de la laïcité et imprégné de culture politique française », ce qui peut paraître, disons, peut-être excessif. D'où la question que je repose maintenant, sixième question, les musulmans sont-ils réfractaires à la laïcité 94% des musulmans se disent favorables à l'égalité des êtres humains. Bon, vous allez me dire, pas très étonnant. Mais d'après l'enquête, non mais ce n'est pas, c est, c est pas dans, dans ce que je vous ai photocopié, euh, euh, mais d'après les réponses à l'enquête de la vie catholique, 91%... Euh, disent être favorables à l'égalité des hommes et des femmes. Alors, il y a peut-être la confusion, puisqu'ils euh, confondent peut-être égalité et équité. Vous savez que, par exemple, l'OIF et un certain nombre d'organisations musulmanes disent qu'ils sont pour l'équité, mais pas pour l'égalité entre les sexes, hein, euh, puisqu'il y a une différence de nature entre les sexes. Mais plus important, soit, et peut-être plus euh, précis... Euh, plus révélateur. 73% se disent hostiles à la polygamie. Hein bon. Il faut donc euh, faire attention hein, euh, quand on assimile euh, les musulmans à, à des espèces de mœurs fantasmées. Hein. 92%, 92 acceptent d'être soignés par un médecin d'un autre sexe. 88% acceptent de serrer la main d'une personne d'un autre sexe. 89% Écoute de la musique. Hein, laquelle, laquelle musique est interdite par les salafistes, vous le savez. Euh, chose plus surprenante, d'après l'enquête, page 2, confirmée par, euh, euh, disons, euh, l'Institut Montaigne, 2016. Les deux tiers des femmes musulmanes – et là, je ne sais pas ce que vous en pensez – disent n'avoir jamais porté ou ne plus porté le voile même si 60% des musulmans estiment que les euh, filles devraient être libres hein, de le porter euh, à l'école selon leur propre choix. Hein. Euh, Seuls 24% des musulmans acceptent le port du voile intégral. Alors c'est amusant de constater qu'on a à peu près presque toujours un quart des musulmans hein, qui sont euh, favorables à la polygamie, favorables au voile intégral, etc. etc. vous allez voir. Or, ce quart... On n'arrive jamais à savoir si c'est le cas de ceux qui ne sont pas naturalisés, qui sont en France depuis peu de temps hein, ou euh, qui, euh, disons, euh, sont euh, islamisés au point de même, euh, à, disons, même nés en France hein, depuis longtemps, sont devenus, euh, disons, pour ainsi dire, hostiles au régime démocratique et laïque français. S euh, hein. Creusons un peu plus politiquement. 73% se disent favorables à la séparation de la religion et de la politique. Là encore, voyez-vous, à peu près un quart, hein, un quart. Euh, euh, mais quand on pose la question, euh, d'après vous, euh, est-ce que les lois d'un État islamique sont-elles au-dessus de la République, et doivent être elles au-dessus de la République Eh bien, est-ce que la loi divine est supérieure à la loi civile Eh bien, il n'y a que 21% des musulmans qui répondent oui. Hein. Bon. Donc, voyez-vous... Euh, on a vraiment conscience que les musulmans de France ne seraient pas communautaristes, euh, même s'ils sont amenés, parfois, à affirmer une identité musulmane. Hein. Euh, D'après d'autres recoupements, on peut penser que 5 à 6 seulement refusent complètement l'intégration, hein, refusent complètement, euh, disons, de reconnaître légitime les... Parce les lois de la République, parce que, euh, euh, disons, les, la plupart, la, le grand nombre des, des musulmans euh, reconnaissent la, même la légitimité des lois de la République, même quand ils estiment que la loi divine est supérieure à la loi humaine. Mais il n'y a que 5 à 6% qui déclarent carrément que pour eux, euh, la loi humaine n'est pas légitime et que seule la loi, euh, disons, religieuse compte. C'est cela qui nous permet, de, disons, de, de mesurer l'influence des salafistes. Septièmement, il y a néanmoins un regain de l'islam en France. D'après les enquêtes les plus récentes menées par le Sevipov de Sciences Po ou par Gilles Kepel et Vincent Hiberge, la croyance et la pratique religieuse progressent, surtout chez les jeunes musulmans. En effet, la moitié des musulmans de France, hein, euh, quasiment, a moins de 36 ans. Et euh, autant chez les enfants d'immigrés originaires du Maghreb, la sécularisation euh, était avancée en 1992. En 1992, 30% des musulmans de moins de 29 ans se disaient sans religion. Euh, Aujourd'hui, euh, ils sont à peine 14%, hein, à dire être sans religion. La pratique de ces jeunes musulmans est bien supérieure à celle des musulmans de la première ou de la deuxième génération. Hein, et elle est bien sûr bien supérieure à celle des jeunes catholiques. Les moins, religi les moins religieux de ces jeunes sont d'origine algérienne, surtout kabyle, euh, ensuite euh, d'origine tunisienne et les plus religieux sont d'origine marocaine et surtout turque. La dynamique de l'islam S'explique donc, cette dynamique s'explique euh, par plusieurs facteurs. D'abord, le facteur démographique. Hein, euh, la fécondité hein, des euh, foyers musulmans est plus élevée, euh, la contraception plus faible, l'âge du mariage plus euh, bas. Et on constate, semble-t-il, en recul des mariages mixtes actuellement. Et donc, un progrès de l'endogamie. Euh, mais cela s'explique aussi par disons, la géographie urbaine. La concentration dans les grandes agglomérations urbaines, et en particulier dans les cités de banlieue, fait que les deux tiers des musulmans vivent, semble-t-il, dans des villes de plus de 200 000 habitants. Hein euh... En Seine-Saint-Denis, l'islam est la première des religions. À Clichy-sous-Bois, les musulmans sont majoritaires manifestement. Hein Donc, voyez-vous, à défaut de l'islamisation de la France, euh, il faut estimer hein, qu'il y a incontestablement islamisation de certains quartiers, de certaines villes. En tout cas, que la question se pose sur certains territoires. Mais alors, après la sociologie, euh, qu'est-ce qui peut expliquer ce, cette recrudescence de l'islam D'après les études de, 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 de Petitfessla. Euh, un psychiatre, la réviviscence de l'islam dans les quartiers défavorisés euh, euh, est souvent, et défigurée aussi, hein, est souvent le fait d'une fraction de jeunes musulmans diplômés qui n'ont pas pu faire reconnaître leur capital scolaire sur le marché du travail et du logement. Ils sont devenus donc des restaurateurs de l'identité arabe ou musulmane. D'où le repli communautaire, le prosélytisme du retour à la langue, hein, à la tradition et surtout à la religion, avec parfois des surenchères en matière de pureté chez les salafistes. La, no euh, disons, la, no euh, la raison du retour aux religieux est à rechercher sans doute dans un processus de revalorisation symbolique, dans une logique de renversement hein, du stigmate en identité valorisante, en propriété stigmatisée. Je, bien sûr, j'ai recopié des formules. Euh, L'intro, alors, explication encore plus loin. L'introduction dans ces milieux hein, euh, de, disons, d'emprunt au néoculturalisme anglo-américain n'a fait que transformer la question sociale en question ethnico-religieuse pour mieux et cela aboutit à quoi À mieux diviser les classes populaires et empêcher toute prise de conscience de classe hein, et de leur unité. Aujourd'hui, le séparatisme social et culturel est parfois une forme, disons, d'affirmation. Euh, C'est la contrepartie de l'échec de l'intégration, de l'illusion de l'intégration dans la République. Euh, le, le multiculturalisme a été importé alors que les processus d'intégration n'avaient pas été expérimentés avec énergie et, euh, disons, et efficacité. Donc, voyez-vous, dans une société multiculturelle comme la nôtre aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que les phénomènes hein, communautaristes sont souvent euh, spontanés. L'autre reste l'autre. Hein. Ils ne se font pas, ils ne s'assimilent pas, car... Euh, car disons euh, parfois il devient même l'étranger voire l'ennemi. Hein il n'empêche que euh, tout cela c'est je l'ai emprunté euh, à Fedi Ben Salah, mais aussi à Olivier Roy et je conclue avec Olivier Roy qui est un bon sociologue de ces milieux pour conclure que euh, on ne peut pas malgré tout parler de Communauté musulmane ni de communautarisme musulman en France, vu la multitude des petites communautés et des groupes identitaires musulmans. Donc il y a une très grande diversité à l'intérieur même de ce monde musulman vivant en France. Euh, alors, je vais examiner maintenant dans une deuxième partie le rôle des organisations islamiques dans leur rapport à la République et à la laïcité. Je vais distinguer tout d'abord les organisations membres du Conseil français du culte musulman, euh, organisées, comme vous le savez, de manière opportuniste en 2003 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Euh, eh bien, ces organisations qu'on peut considérer comme héritières de l'islam consulaire sont divisées sur la laïcité et sur l'intégration dans la société française. Mais euh, si on peut insister sur leurs contradictions, il faut surtout mettre en évidence, et c'est ce qu'on ne fait pas souvent assez, il faut mettre surtout en évidence le prosélytisme, hein, trop souvent sous-estimé, des organisations liées aux États islamiques. Premier point, donc. Les contradictions de l'islam consulaire. Vous savez, en France, mais c'est le cas aussi dans les autres pays européens, la gestion de l'islam a été longtemps confiée aux états d'origine des migrants. Ces pays d'origine entendaient contrôler ce qu'on appelle l'islam des foyers des travailleurs immigrés dans la perspective du retour, du retour au pays de ses ressortissants. Pour la France, c'était continuer la politique néocoloniale sans problème dans les années 70 pour ne pas dire plus loin. Après le renoncement à la politique du retour, son échec, et l'adoption de la politique du regroupement familial, furent euh, détachés par les pays d'origine des imams algériens, marocains et turcs pour entretenir la culture d'origine euh, chez les enfants hein, de ces migrants euh, sous le contrôle de l'éducation nationale hein. Ce furent les fonctionnaires ELCO qui venaient faire un séjour de 4 ans, 5 ans en France, et qui enseignaient l'arabe coranique dans quelques lycées et collèges, essentiellement de, des académies de la région parisienne. Mais euh, pour, en ce qui concerne les imams d'origine turque, il s'agissait de véritables fonctionnaires hein, de l'État turc qui, euh, disons avait pour but d'entretenir une dépendance morale, financière et culturelle, disons, des populations immigrées, car les Turcs ont longtemps pensé que le retour était, disons, quasi obligatoire. Or, or de plus en plus, et cela semble-t-il assez tôt, les musulmans ayant fait le choix de l'intégration en France se sont défiés de plus en plus de cet islam consulaire, de ces imams lointains, euh, dont la plupart, euh, disons, ne parlaient pas français euh, et qui euh, étaient ignorants de la réalité sociale française. Donc il y a eu, dès les années 70-80, la formation quasi spontanée de ce qu'on appelle, l euh, disons, l'islam des caves à l'initiative de groupes de pratiquants, euh, souvent dans les banlieues et en milieu très populaire. Voilà pourquoi, à partir de 1988, euh, ministère de l'Intérieur de Charles Pasqua, puis Jean-Pierre Chevènement en 98, l'État français a cherché à disons organiser l'islam de France, à l'institutionnaliser. Euh, Pasqua et Chevènement ont d'abord opté pour euh, disons euh, intégrer l'islam de France autour de la grande mosquée de Paris. Et effectivement, le premier, le cheikh le Abbas, euh, fit, fit une double allégeance tant au gouvernement algérien qu'au gouvernement français, euh, d'autant plus que, euh, disons, en Algérie se déroulait la guerre civile contre le Fils. Euh, le successeur hein, de cheikh Abbas à savoir Dalil Boubacar recteur de la mosquée de Paris, n'a pas non plus euh, dérogé à cela. Euh, il a fait des pieds et des mains pour, euh, disons, euh, être, euh, alors que son organisation est minoritaire dans l'islam euh, euh, en 2003, euh, pour être nommé président de, euh, du futur Conseil français du culte musulman. Mais il n'empêche que qu'il a toujours voué un grand respect de la République française et a plusieurs fois déclaré, hein, je pour avoir fait des conférences avec lui, hein, je peux en témoigner, hein, euh, euh, quand vous êtes invité par le MRAP, la LITRA, et que, on parle à la même tribune, euh, et qu'il fait des déclarations en disant que la laïcité est une chance pour l'islam hein, qui devrait s'adapter à la modernité, hein, quand il rappelle son attachement à la loi de 1905, eh bien, euh, on peut, hein, qui considère comme un socle de la République, on peut dire que il y a un engagement, je dirais, lié à la fois à, euh, au lien avec la République française, euh, à l'État français, euh, même s'il euh, il, il explique bien comment il a toujours refusé le, le système de l'indigénat religieux, mais il n'empêche qu'il y a l'expérience aussi. Pré précoce de la lutte contre l'islamisme hein, en Algérie, qui l'a marqué. Alors, quelle est actuellement la puissance de rayonnement de la grande mosquée de Paris Environ 150 imams, surtout implantés, semble-t-il, dans les grandes villes. Euh, il ré, il serait, fin, euh, certains de ces imams ne sont pas du tout euh, sur les mêmes positions que d'Ali Boubeker. Hein, euh,
1: ils...
0: Ils, se... ils contrôlent, semble-t-il, environ 250 mosquées, à peine un dixième, mais ils se réclament d'une représentativité de 1,5 million de musulmans. C'est comme ça qu'ils arrivent, qu'ils hein, euh, ont réussi à, à, à rester à la tête du Conseil français du culte musulman jusqu'en 2008, alors qu'ils avaient eu, obtenu à peine, si je ne me trompe, euh, 25-26% des voix. Hein, euh, lors des votes. Hein C'est puisque c'était là. Alors, le deuxième, or, la deuxième institution, le Rassemblement des Marocains de France, euh, qui a pris en 2003 le titre de Fédération nationale des Marocains de France, est carrément euh, sous la direction de euh, Mohamed Moussaoui, euh, est beaucoup plus dynamique, d'autant plus qu'il a un beaucoup plus important soutien financier de la Fondation à euh, 2 et aujourd'hui Mohamed VI. Euh, Dès 2004, dès 2004, ils demandèrent, à l'occasion du débat sur la loi de 1905, la révision, voire le toilettage, formule employée et reprise du vocabulaire des protestants de la loi de 1905. Euh, mais surtout, ce qui caractérise cette, ce rassemblement euh, ou cette fédération des Marocains de France, c'est qu'ils ont demandé, euh, après négociation avec l'État français... Du, la reconnaissance de l'application du droit coranique pour les Marocains et Marocaines, nés au Maroc, mais vivant en France. Et l'État français a accepté. Hein bon. La Turquie est un cas particulier. La Turquie a été, euh, enfin, est toujours le pays le plus actif pour assembler les 600 000 euh, fidèles turcs sous la direction du dianet turc et le contrôle, disons, des consulats, avec environ 150 imams fonctionnaires de l'État turc. Vous avez un schéma, je ne sais pas s'il est très lisible, page 3. Hein. Euh, en fait, il y a une coordination entre le Dianat, euh, qui est le ministère des religieux, de religieux en, en, en Turquie, les consulats, hein, les consulats, l'ambassade et les mosquées, 150 euh, disons fonctionnaires, euh, des ressources très importantes gérées par la fondation Détib installée à Strasbourg, la gestion centralisée hein, euh, et autoritaire euh, a d'abord été respectueuse d'une certaine laïcité française puisqu'il y avait une laïcité turque qui était considérée comme semblable, mais de, avec l'arrivée de Erdogan au pouvoir depuis les début des années 2000, eh bien euh, en fait ces euh, fonctionnaires imams sont, de, euh, sont devenus des prosélites d'un islam proche des frères musulmans et voilà pourquoi lors des dernières élections euh, au Conseil français du culte musulman c'est un Turc, euh, un Turc euh, qui a été élu président en quoi est-ce que c'est le deuxième point les états islamiques, les frères musulmans et l'UOIF disons euh, tranchent par rapport à l'islam consulaire L'islam consulaire a été très vite débordé par le prosélytisme de l'Arabie Saoudite, véritable superpuissance religieuse, et aussi par le Qatar, véritable superpuissance cathodique, sinon financière. L'Arabie Saoudite, vous le savez, a eu très tôt des projets internationaux. Elle a fondé dès 1962 la Ligue islamique mondiale dans le but de rassembler sous, sous sa coupe tous les musulmans sunnites, euh, disons, euh, et cela en créant des universités à Médine ou à Riyad afin de concurrencer les vieilles mosquées historiques, hein, à Lazare au euh, Caire, celle, euh, celle de Kérouan ou de Damas, à, afin de mieux diffuser le wahhabisme contre le sunnisme traditionnel. Elle développe, l'Arabie saoudite, une stratégie d'adaptation de l'islam en Europe. Et en particulier, elle a installé à Londres le Conseil islamique européen. Euh, et puis, euh, disons, euh, elle euh, contrôle effectivement le pèlerinage à la Mecque, que fréquentent environ 25 000 Français chaque année. Le Qatar a joué un rôle euh, peut-être moins financier mais plutôt médiatique et surtout de soutien aux frères musulmans de la mouvance de Tariq Ramadan. Euh, et cela en mettant sur pied la chaîne Al Jazeera dont l'émission « La charia et la vie » a été particulièrement suivie, paraît-il. Le Qatar a joué un rôle plus décisif encore que l'Arabie saoudite dans le soutien, euh, disons, à... Euh, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, grâce à la complicité de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, hein, qui s'est rendu euh, en 2003 pour la première fois aux rencontres islamiques du Bourget, qui ont un succès, disons, croissant depuis. Hein. L'UOIF a été fondée en 1989 par des étudiants tunisiens exilés à Paris. Euh, euh, lié au mouvement islamique tunisien, le mythe, hein, l'ancêtre de Anarda. Euh, L'UEF euh, a été réorganisé et institutionnalisé en 2003. Il est incontestablement rattaché aux frères musulmans, euh, fondé bien sûr par euh, Al-Banna, hein, le grand-père de Tarek Ramadan, euh, qui, euh, les frères furent expulsés, bien sûr, d'Égypte en 1954 par Nasser, puis furent expulsés hein, d'Arabie saoudite vers les pays du Golfe et ils peuvent ainsi opérer un essaimage euh, en Europe en particulier grâce à leur position, je dirais, euh, à la différence des wahhabites, à la, leur position d'adaptation euh, à la modernité. Il n'empêche que euh, tout courant islamique est d'abord un euh, partisan d'un islam total, politique comme économique et social. Euh, donc, quelles que soient les variantes et les nuances entre islamisme, il y a, si vous voulez, l'idée que euh, il y a fusion entre le politique, le religieux et le social, que il faut lutter pour une société islamique fondée sur la charia, y compris euh, dans les communautés vivant à l'étranger, en terre non musulmane. Euh, et en particulier, disons, les frères développent l'idée qu'il faut profiter de toutes les libertés données par les pays occidentaux euh, en matière de liberté et de droit pour euh, faire euh, reconnaître la pleine... Euh, la pleine place de euh, la religion musulmane. Rien d'étonnant donc que l'UOIF euh, ait pris des distances très nettes avec la laïcité dès, dès 2004-2005. Euh, Fouad Alaoui, le premier dirigeant de l'UOIF, Hein, donc, euh, qui était invité par exemple dans des colloques universitaires euh, organisés par Bobéro et d'autres hein, euh, et que j'ai entendu, Fouad Alaoui, euh, disons, euh, déclare par exemple qu'il faut réviser la loi de 1905, je cite, « pour donner à tous les cultes les mêmes lois et les mêmes garanties et négocier avec l'État, écoutez bien, une composition du droit français avec les dispositions du droit musulman » au nom, écoutez bien la formule, de l'acceptation réciproque de la laïcité et de l'islam. Négociation de puissance à puissance. Hein euh, toujours Fouad Alawi, euh, il n'a pas hésité à déclarer que la laïcité, je cite, met en question l'essence même de la foi. La laïcité, c'est contre la foi. Hein c'est de l'athéisme. Et qu'il faut donc, je cite encore, en pointer les contradictions et en souligner les limites. Et surtout, en contester les prétentions universelles. Ah, c'est peut-être bon pour la France, mais ce n'est pas bon pour le reste du monde. <rire> bon. Euh, pour l'UOIF, les préceptes islamiques, en effet, sont immuables. Hein euh, c'est Alaoui qui le dit. Et la société française, la société française, citation, hein, doit reconnaître l'islam dans toutes ses dimensions culturelles et culturelles. En fait, l'UEF, a parfaitement retenu hein, et repris les formules employées par l'Église réformée de France, en particulier dans son euh, rapport à Jospin de 2002. Et je, euh, je peux vous, vous témoigner que les rapports entre l'UOIF et l'islamologue protestant euh, Bruno Étienne, euh, professeur à Sciences Po Aix-en-Provence, ont été décisifs. Hein. Euh, c'est le bureau, disons, de l'UOIF. Euh, les islamistes réclament en fait bien plus qu'une aide financière pour les lieux de culte, car ils entendent que la loi française admette certaines pratiques des lois coraniques, en particulier en matière de mariage, de répudiation et de traitement des femmes. En effet, l'UOIF a joué un très grand rôle dans la fondation, en 1997, du Conseil européen de la Fatwa, dont le but est de faire reconnaître par les jurisprudences des États européens les règles islamiques, hein, euh, si la charte, quand on lit sa charte, euh, qu'est-ce qu'on déclare Qu'est-ce qu'on constate La charte de, donc, du Conseil européen de la fatwa, largement inspirée par Tarek Ramadan, stipule, je cite, que les musulmans d'Europe doivent travailler sans répit à gagner des droits concernant leur statut civil dans les questions du mariage, du divorce et des successions. L'UIF hein, euh, a été ainsi en pointe euh, lors des premiers combats pour le port du foulard à l'école euh, à, à euh, dès euh, 1989. Il n'empêche que – et ça, c'est important – on constate une évolution à partir de 2005-2006 de euh, l'OIF. L'OIF, disons, institutionnalisé, euh, tend à se faire reconnaître comme une institution responsable et euh, euh, capable de négocier. En conséquence, à partir de 2004, euh, l'UOIF, par exemple, a dit aux musulmans ne continuez plus à protester contre la loi interdisant les signes ostentatoires à l'école. Vous pouvez la critiquer, mais pas la peine d'organiser des, euh, 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 des boycotts. Euh, faites deux choses, soit euh, euh, acceptez la loi. Soit créer des écoles, des écoles euh, disons, musulmanes. Deuxième euh, décision importante qui marque son évolution lors des émeutes des banlieues en 2005. l'UIF eh bien, a joué un rôle, disons, de contrefeu. Elle a même pris une fatwa condamnant les jeunes musulmans qui euh, se livreraient volontairement à des destructions et à des euh, pillages. Pourquoi parce que, en dernière instance, l'UEF est une organisation euh, qui a un modèle, euh, disons, économique et social libéral. Protection de la propriété hein, euh, et surtout euh, être reconnu comme respectable. Être reconnu comme respectable. Euh, alors ça a, ça a des conséquences importantes sur l'UEF. Euh, euh, vu ses moyens financiers, Hein, vu ses moyens financiers, euh, elle a cherché plus à, disons, euh, elle a plus cherché à être institutionnalisée comme puissance que à provoquer l'intégration des musulmans dans la société française. Ainsi, elle a cherché à quadriller le territoire français hein, avec euh, environ euh, 300 mosquées, peut-être, euh, organisées en six provinces. En, vie province, en vie province. Elle contrôle environ, euh, elle contrôle environ disons, euh, d'autres associations. Euh, associations euh, et ça, la conséquence, c'est que son discours est très fluctuant. Hein. Parmi les imams euh, de, euh, proches de l'OIF, vous avez aussi bien l'imam de Bordeaux, euh, Tarek Aubrou, qui se veut libéral mais concordataire. Hein euh, et de l'autre côté hein, euh, Amar Lasfar euh, à Saint-Denis qui est particulièrement hostile à la laïcité hein, donc voyez-vous euh, hein, Alléluia excusez moi euh, j'ai fait le commentaire euh, pour assurer, euh, assurer l'hégémonie religieuse l'OIF euh, n'a pas hésité à créer l'Institut hein, l'Institut euh, européen des sciences euh, humaine, établie près de Nevers, avec une antenne à Saint-Denis, pour former des imams français, mais aussi belges et suisses. Hein euh, euh, elle a cherché à créer des liens étroits avec certaines universités françaises, en particulier celle de Saint-Denis. Euh, son cœur de cible est en effet la nouvelle classe moyenne euh, musulmane, euh, cadres, enseignants, étudiants. Elle est à l'origine de la création du collectif contre euh, l'islamophobie en France et euh, elle n'hésite pas à rechercher des échanges avec le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et les églises chrétiennes. Hein euh, quand vous allez sur le site de l'UIF, euh, j'y suis allé, en, je crois, du juin 2016, voici comment euh, ce que j'ai lu concernant ses objectifs. Elle se déclare favorable à un modèle, je cite hein, à, longuement, à un modèle d'intégration où l'appartenance à la société française ne s'oppose pas, euh, ne, ne pas excusez-moi, à la fidélité à la religion musulmane qui ne doit pas être refoulée dans l'espace privé. Hein. Bon, Voyez-vous, euh, la distinction.. Hein, la distinction euh, que certains laïcs font entre espace public et espace privé, hein, euh, est rejeté. Mais du coup, euh, effectivement, euh, à, à son à bon droit, hein, par son côté, l'UEF réclame l'expression de l'islam dans l'espace public, comme le s'est accordé aux autres religions. Elle reconnaît, je cite, la nécessité de la mise en place d'un islam de France authentique. Oui, mais attendez, la suite. Fidèle à ses sources. Quelles sources respectueuse hein, du cadre républicain, d'accord, euh, par un rapprochement avec la société civile, les pouvoirs publics et les autorités religieuses. Euh, donc, voyez-vous, euh, le, le, au nom de la modernité, même s'il si y a fidélité aux sources de l'islam, il y a recherche de la reconnaissance et de l'intégration Politique, car c'est un islam politique qu'il s'agit. Il, euh, il n'empêche que, euh, disons, elle a boycotté un certain temps le Conseil français de culture musulman, euh, qui est de moins en moins représentatif à ses yeux, mais l'UEF, en dépit de son rayonnement, euh, connaît un affaiblissement en milieu populaire. Aujourd'hui, semble-t-il 15% seulement des musulmans se disent proches d'elle. C'est, un semble-t-il, un échec, d'autant plus que les deux tiers de ses financements viennent toujours des pays du Golfe. Et en dépit de sa cible sur les milieux, pour ainsi dire, développés socialement, eh bien, il n'y a guère que un tiers à peu près de ces ressources qui viennent de France. Cause commune, des conférences comme si vous y étiez. Alors, l'islam salafiste, troisième point. Eh bien, par un côté, l'islam salafiste a été revitalisé par, eh bien, euh, le rejet des autres formes d'islam institutionnalisées, euh, Il constitue une idéologie conquérante, une, hein, mais, il faut bien le dire, très éclatée. Le, le salafisme, c'est d'abord, bien sûr, vous le savez, un fondamentalisme contemporain prônant le retour aux sources mêmes de l'islam, euh, les salafistes veulent agir comme des purs. Hein, euh, ils veulent que la communauté musulmane euh, en revienne, pour ainsi dire, aux pratiques du temps de, du prophète Mahomet, hein, le modèle absolu. Le salafisme se veut un retour à l'espérance de l'âge d'or, hein, euh, du paradis perdu. Et cela, d'autant plus qu'il euh, y a rejet des sociétés hein, dans lesquelles... Euh, se développe le salafisme. Parce certains d'un côté, euh, plus le présent est insupportable et difficile, plus il faut rompre avec euh, cette modernité ou cette euh, république euh, hein, et, cette, et cette société et euh, donc revenir aux sources de l'islam. Les salafistes renoncent à, enfin, refusent toute innovation, toute adaptation... Euh, y compris celle des autres euh, doctrines euh, musulmanes, ils se réfèrent à une orthopraxie, à une euh, Ils pensent que seul le, rite, le respect, euh, euh, disons des rites hein, très normatifs euh, assurera le salut aux fidèles. Ils sont les champions de la visibilité euh, par les vêtements, les champions du port du camis euh, et du niqab les champions des rites ostentatoires et des prières de rue. Hein. Ils sont les gardiens de la morale hein, euh, contre l'alcool, la drogue et la musique. Bien. Euh, et ils sont en rupture, non seulement avec la modernité occidentale, mais aussi avec euh, aussi bien l'islam chiite que l'islam sunnite, hein, le traditionnel. Donc, Oui-Vous, ce prosélytisme s'est manifestement développé euh, dans des milieux, pour ainsi dire, défavorisés ou des jeunes révoltés. Euh, alors bien sûr, je, je mets à part le salafisme quiétiste hein, qui euh, est proche des soufis et qui estime que la façon de faire rupture, c'est de faire rupture, pour ainsi dire, dans une petite communauté familiale ou dans un petit groupe où on vit en marge de la société dans laquelle on est condamné à vivre, mais d'autres estiment qu'il faut retourner dans les pays euh, musulmans, et, et, et euh, d'où la possibilité pour certains de greffer directement le djihadisme sur le salafisme. Euh, ce qui est frappant, c'est que le salafisme est un mouvement euh, ultra-conservateur en matière de mœurs ou de croyances, et pourtant ultra-moderne en matière de technique de prosélytisme, parce que euh, c'est un prosélytisme essentiellement par Internet, par les réseaux sociaux, par les cassettes vidéo, par les liens directs avec un certain nombre d'imams, hein, euh, aussi bien en Arabie Saoudite hein, que, euh, au Yémen ou ailleurs. Et il s'inscrit dans le cadre d'un rejet de la, mo de la, de la mondialisation, euh, Bon, je passe parce que vous en savez plus que moi sur ces questions-là. Euh, je vous dirai simplement que je vous fais photocopier un schéma. Je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, un schéma concernant euh, les quatre les quatre types, pour ainsi dire, euh, d'islamisme. Car euh, j'en ai assez dit, je pense. Euh, je pense qu'il faut faire une différence entre l'islam fondamentaliste des Frères. Musulmans et l'islam euh, salafiste, tous les deux sont, euh, sont euh, disons, fondamentalistes, mais ils ont une, un, une divergence absolue par rapport à la modernité et par rapport aussi aux moyens, hein, aux moyens dans le rapport à l'État. Hein. Voilà. Alors, euh, dernière question. Je ne sais pas combien j'ai parlé. Euh, j'ai parlé plus d'une heure déjà. Ouais. Euh, hein, comment une heure, une heure dix déjà. Euh, je voudrais terminer par cette question. Euh, comment est-ce que les partis politiques, aujourd'hui, en France, ont instrumentalisé la laïcité Et euh, comment ils ont permis, par certains côtés, euh, finalement, le développement d'une enfin, politique d'intégration qui n'est pas satisfaisante euh, On peut dire que, euh, on peut dire que euh, la confusion entre islam et islamisme, euh, qui a été aggravée par les États, euh, disons, par les attentats terroristes de 2015, euh, a rapidement été euh, clarifiée et qu'aujourd'hui, la confusion est quand même moins, bien, est moins faite. Il n'empêche que euh, les droites prétendent toujours que l'islam est réfractaire à la laïcité et à, à la démocratie. Euh, les gauches, quant à elles, sont fortement divisées et s'accusent réciproquement soit d'islamo-gauchisme, soit d'islamophobie, comme a pu, vous avez pu le voir au lendemain hein, disons, euh, des attentats du 13 novembre, où le monde a titré hein, sur une guerre des laïcités. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon pour vous montrer les responsabilités des uns et des autres. En effet, quelle est la responsabilité de la conception de la laïcité moderne de Nicolas Sarkozy jusqu'à Laurent Vauquier? Euh, rien de surprenant à ce que Nicolas Sarkozy se déclare le champion d'une laïcité moderne et pourfende ce qu'il appelait l'intégrisme républicain. Dans son, son livre « La République « Les religions, l'espérance », il n'hésitait pas, dès 2003, à écrire, je cite, « la question sociale a été privilégiée au détriment de la question spirituelle. Je suis convaincu que l'esprit religieux et la pratique religieuse peuvent contribuer à apaiser et réguler une société de liberté. » Les religions sont donc un facteur pour réenchanter le monde. Alors, euh, vous connaissez bien sûr ça, hein, ces phrases sur le prêtre et l'instituteur, mais moi, je, je vais vous donner une autre phrase qui va beaucoup plus loin. Il, écrivait également, il remet en cause les valeurs républicaines, Nicolas Sarkozy. Pourquoi Écoutez bien. « Le besoin spirituel, l'espérance ne sont pas satisfaits par l'idéal républicain. La République ignore le bien et le mal. La République défend la règle, la loi, sans les rattacher à l'ordre moral. Elle dit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. » Elle ne dit pas ce qui est bien ou ce qui est mal. La religion peut, en revanche, apporter cette distinction. Donc, Nicolas Sarkozy, hein, la religion peut, en revanche, hein, euh, apporter cette distinction entre le bien et le mal. Donc, voyez-vous, pour lui, la République ne repose même pas sur les droits de l'homme et des citoyens. Hein euh, et alors, il a, il a une formule euh, vraiment délicieuse, Nicolas Sarkozy, euh, aux religions, le spirituel. À la République, le temporel. L'équilibre, c'est l'harmonie entre les deux. C'est du Jean-Paul II tout craché. Euh, si je fais ce développement, c'est parce que j'ai fait, en 2005-2006, une critique du rapport Machelon commandé par Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Machelon est un juriste euh, qui a été chargé d'établir un rapport... Dans sa lettre de mission, Nicolas Sarkozy écrivait afin de prendre en compte les attentes des grandes religions de France, en particulier hein, des religions en souffrance, les musulmans et les évangéliques, afin de favoriser l'intégration de ces populations. Recours donc euh, à des modifications de la loi de 1905 pour intégrer par le biais de la religion, ces populations. Et alors, il y a mieux encore, euh, pour deux raisons, double but. Premièrement, par sollicitude à l'égard de ces groupes sociaux, souvent en relégation sociale. Bon. Hein, la, la religion à la place de la question sociale. Et aussi, hein, et aussi, en raison, je cite Nicolas Sarkozy, « en raison du contexte international actuel ». Si vous ne voulez pas d'attentat, il faut faire des concessions. Bon. Eh bien, le rapport remis en 2006 prévoit d'autoriser formellement l'aide directe à la construction de lieux de culte et jusqu'à la participation à l'investissement pour tous les cultes, hein, la participation de l'État ou des, euh, des collectivités territoriales. Mais plus intéressant, pour nous actuellement, euh, la, le rapport Machelon propose l'élargissement des associations religieuses à des activités complémentaires à l'exercice du culte, telles que les activités culturelles, éducatives, caritatives, humanitaires. Euh, et pour cela il n'hésite pas à dire qu'il faut créer un nouveau statut d'association religieuse, intégrant toutes ces formes d'activité, et que dans ces conditions, eh bien, ces associations religieuses pourraient, je cite Machelon, financer directement une chaîne de télévision ou gérer des immeubles de rapport. C'est ce que proposent aujourd'hui certains. Le rapport Machelon va encore plus loin, parce qu'à long terme, il dit qu'il faut créer... La, il, faut, euh, il, euh, il propose la création d'une forme de reconnaissance d'utilité publique pour les activités religieuses. Reconnaissance d'utilité publique pour les activités religieuses. Et pour cela, il suffirait, toujours citation, de reconnaître que les activités religieuses ont une utilité publique telle que la contribution à l'éducation ou à la culture, à l'intégration et au développement d'activités caritatives. Alors, Vauquier, en digne successeur de euh, Nicolas Sarkozy, va même plus loin, puisqu'il pille un certain nombre d'aspects du programme de Marine Le Pen. Il propose euh, l'interdiction du voile à l'université, la fin des repas hein, sans port dans les cantines scolaires. Il propose, il propose, disons, la création de crèches de Noël dans les édifices publics et, euh, en fait, il défend la laïcité la plus euh, extrême en, euh, pro, en demandant la reconnaissance des racines chrétiennes de la France. Et il est pour l'extension, hein, euh, vous qui, à titre personnel, et pour l'extension du régime concordataire de l'Alsace-Moselle à tout le territoire français. Bien. Alors, deuxième facteur. Je suis scandalisé par l'OPA que Marine Le Pen a pu faire sur la laïcité à partir de 2011. 53% des Français estiment encore aujourd'hui que Marine Le Pen est la meilleure défenseuse de la laïcité. C'est dire l'efficacité de ses condamnations, des prières de rue euh, et de la construction des mosquées, euh, sa protestation contre les, les repas halal, etc., etc. Et pourtant, hein, elle est une défenseuse de la laïcité de la 25e heure et plus gravement à mes yeux, elle est la plus anti-laïque de ceux qui se réclament de la laïcité. Elle se réclame d'une laïcité identitaire. Pour vous le prouver, parce qu'on manque souvent d'arguments face à cela, euh, il faut lire le programme de l'ancien Front National. Je ne pense pas que le Rassemblement national hein, est fortement modifié, ou oh, parle même de le modifier. C'est parce qu'ils les intéresse. Euh, paradoxalement, le programme du Front National se déclare profondément attaché à la loi de 1905, ce serait comme un totem. Mais il se contredit aussitôt en se félicitant que depuis lors, eh bien, la conception de la laïcité a été approfondie. Il admet toutes les modifications apportées à la loi hein, et toutes les concessions, comme la loi de Bray euh, il admet toute l'évolution de la catholaïcité. Le Front National, en effet, compte en son sein des adversaires, euh, disons, absolus de la laïcité, euh, les anciens intégristes hostiles au euh, à Vatican II, et il est le champion de la, des racines chrétiennes de la France. Jamais le Front National n'a lutté contre, disons, les subventions aux écoles catholiques hein, ou aux fondations religieuses catholiques. Euh, mieux, Aujourd'hui, le Front National prétend constitutionnaliser la laïcité. Et la loi de 1905, vous allez voir comment. Euh, déclaration, je cite hein, du, le programme. Laïque, la République n'accepte aucune religion ni aucune idéologie d'État dans l'espace public. On serait prêt à signer, même si euh, euh, la République a comme disons, idéal les droits de l'homme et du citoyen. Euh, « La République reconnaît le rôle du christianisme en général et du catholicisme en particulier dans l'histoire de la France et la construction de la civilisation française. Hein. » voilà, voilà ce qu'écrit le programme du Front National. « hein, La République reconnaît le rôle du christianisme en général et du catholicisme en particulier. » C'est la copie conforme de l'article 1 du concordat entre la République italienne et le Vatican. Mais attention, comment est-ce que la laïcité serait constitutionnalisée pour Marine Le Pen par la formule qu'il faut intégrer dans la Constitution en cinquième République la, reconnu, la République ne reconnaît aucune communauté. La République ne reconnaît aucune communauté. C'est du bluff à l'état pur. Pourquoi Eh bien, parce que jamais en France, jusqu'à présent en tout cas. Les communautés n'ont été reconnues. La législation française, le droit français ne reconnaît que des individus ou des associations d'individus. Hein Donc, voyez-vous, c'est du pipeau. La manipulation est absolue. Pourquoi Eh bien, c'est pour que le Front National puisse se faire l'adversaire fondamental de tous les communautarismes qui, définition, favorisent l'extension de modes de vie étrangers à la civilisation française. Donc, le Front national accepte, disons, euh, accepte euh, qu'il y ait une seule communauté qui soit celle, disons, des Français de souche et que les autres ne soient pas des citoyens avec les mêmes droits. Donc, c'est une hostilité totale au multiculturalisme, euh, l'hostilité aux discriminations positives, euh, euh, la diversité étant le nouveau nom de la préférence immigrée. Hein. Donc voyez-vous, euh, le, le Front national se félicite de se réclamer d'une laïcité identitaire. Il n'y a rien de moins hein, laïque que cela. Mais qui osera dire haut et fort qu'il n'y a pas de parti plus anti-laïque et plus communautariste que le Front national c'est un parti communautariste, le Front National. Il n'y a, hein, a que les bons Français qui ont le droit d'y participer. Alors, quelques mots rapides sur le double langage du Parti Socialiste sur la laïcité. Euh, Nico, euh, François Hollande avait prévu, lui aussi, de promouvoir et défendre la laïcité et même de la constitutionnaliser. Hein C'était dans son programme en 2012. Une fois élu, il a proposé de, le, de réécrire l'article 1 de la loi de 1905. Ainsi, la République assure la liberté de conscience, virgule, garantit le libre exercice des cultes, bon, le point disparaît, et respecte la séparation des églises de l'État. Tiens, ça, c'est un progrès. Mais, il ajoute aussitôt, sous réserve des règles particulières applicables en Alsace-Moselle. Donc, dans l'article 1, version François Hollande, il y aurait le concordat de 1801 et la loi de séparation avec le concordat. Hein Tout est son contraire. Bon, je, parle, je, fais, je passe sur d'autres bourdes de François Hollande, qui n'a pas hésité, par exemple, le 1er mars 2016 à déclarer que la République reconnaît tous les cultes. L'exact opposé de l'article 2. Oui, bon. bon. Euh, depuis 1989, le gouvernement Rocard a inviter les municipalités socialistes à, euh, disons, faire la confusion entre le culturel et le cultuel. Ça a commencé, bien sûr, avec Jean, Jacques Lang, avec la cathédrale d'Evry, mais ça s'est poursuivi à Créteil et, euh, disons, dans, euh, et à Paris. Delanoé a réussi ainsi à financer partiellement l'Institut des cultures de l'islam de France. Euh, à Montpellier, fraîche, a tout simplement fait construire un centre culturel au quartier de la Payade qu'il a ensuite loué à la, à la Fédération nationale des Marocains de France qui l'ont transformé en mosquée. Voilà. Euh, mais il y, y a plus spectaculaire encore. C'est Manuel Valls. Manuel Valls a été chef de gouvernement et champion de la laïcité, d'une laïcité extrêmement, euh, disons, rigoriste, puisqu'il a lancé l'idée d'un printemps laïque. Mais en même temps, son, ministère de, son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve... Écoutez bien. Adopté, adopté et, et, et présenté en juin 2016 les conclusions du groupe de travail Cohésion républicaine du Parti socialiste, adoptées par le Parti socialiste, hein, comme délice, le 30 janvier 2015, trois semaines après l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais énumérer les quatre principales propositions de, euh, disons, du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Premièrement, il faut encourager une réforme du Conseil français du culte musulman pour le faire évaluer, évoluer vers une instance plus représentative. Hein, bon, comme si c'était à l'État de s'intéresser hein, à la représentativité du Conseil français. Deuxièmement, il, fait, il faut prévoir une aide à la formation des imams français. Bon. Euh, L'État français va aider, peut-être, s'intéresser au contenu. Troisièmement, il faut, je cite hein, toujours, il faut recenser les besoins en lieu de culte et examiner les moyens de répondre aux manques dans certaines parties du territoire. Inventaire pour financement public ou parapublic. Et puis, le quatrième, ça, c'est certainement la plus extraordinaire objectif. Il faut développer les établissements scolaires privés, sous contrat. Point. L'enseignement privé confessionnel musulman doit pouvoir se développer dans le respect des principes républicains. Les socialistes, donc, français, ont non seulement renoncé au dualisme scolaire, puisqu'ils ont accepté la loi de Bray, mais maintenant, ils sont pour le pluralisme scolaire. Hein, ils sont pour le pluralisme scolaire, et pourtant, Manuel Valls déclarait en même temps qu'il fallait faire grandir l'islam et fonder, hein, en septembre 2016, la fondation de l'islam de France, ou la houlette de Jean-Pierre Chevènement, afin de créer un islam républicain. Bon. oui. Tant et vous, euh, le Parti socialiste a sombré dans le multiculturalisme et, euh, par un côté aussi, à euh, euh, des relents tout à fait contradictoire, de gallicanisme. Hein euh, quatrième point. Je pense que la gauche de la gauche est plus divisée que jamais entre islamo gauchiste et islamophobe Je m'explique. Je m'explique. Euh, les communistes n'ont jamais été très clairs depuis Robert Hue et, et euh, Marie-Georges Buffet, euh, entre parenthèses qui... Euh, C'est prononcé pour le port du voile à l'école lors, de, lors de son rapport de son présentation devant la rapport Stasi en 2003 et euh, qui a laissé ensuite les députés socialis, les députés communistes en 2004 comme en 2010 se, euh, enfin, libre de voter pour qui, pour ou de refuser la loi. En effet. Marie-Georges Buffet, comme euh, le député, euh, bon peu importe, euh, son ancien militant chrétien, jossiste, hein, euh, très marqué par, euh, disons, les idées de Jean Bobéreau, hein, et, euh, et a promu une laïcité, je dirais, relativement de rapprochement avec un certain nombre de forces dans le 93, y compris l'UOIF dans certaines villes. Euh, il n'empêche que dans le Parti communiste, il y a eu toujours un mouvement de résistance, de, en particulier à, à l'humanité, sur des positions laïques. Euh, ainsi, en, euh, en 2004-2005, euh, j'ai pu fréquemment intervenir, euh, disons... Dans l'humanité, en conflit d'ailleurs avec la commission euh, religion et laïcité de, de, disons, du parti communiste. Euh, lors d'un débat en, entre Régis Debré et moi, organisé à la demande de l'humanité euh, à Colonel Fabien, eh bien, nous sommes entrés en conflit l'un et l'autre avec les représentants de la, disons, de la. Cette commission laïcité furieuse de ne pas avoir été, in, 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 disons, euh, intéressée. Euh, certaines municipalités sont sur des positions tout à fait laïques. Euh, et puis, je peux vous le confier, depuis à peu près un an, euh, alors que je ne suis plus communiste depuis 1996, on m'a demandé de me charger de la formation de la laïcité des futurs cadres communistes. Il y a de la reprise en main, manifestement. Mais euh, bon, faut encore, il faut encore... Enfin, J'ai fait quelques interventions, hein, quelques séances de formation, mais c'est pas encore acquis. Euh, au niveau du Parti de gauche, très grand flottement. En, en, deux, en, 2012, en 2012, le Parti de gauche avait voulu lancer l'idée qu'il fallait revenir à la loi de 1905... Pur et dur, en renonçant à toutes les lois qu'il avait transformées. Hein Ils avaient gobé l'idée que euh, la loi de 1905 avait été déformée. Hein euh, avec Henri Penaruis, on a eu beaucoup de mal à convaincre euh, Coquerel euh, et, et, euh, que, effectivement, c'était une absurdité, puisque, de toute manière, la loi de 1905 ne pouvait pas fonctionner à elle-même, qu'il fallait au moins les lois complémentaires. Bon. Et que. Euh, euh, Il risquait d'avoir de gros problèmes, euh, disons, s'il avait cette opposition. Il n'empêche que plus récemment, vous le savez certainement, le, hein, le, la France insoumise a eu quelques difficultés avec certains, certains groupes, disons, euh, voulant faire une critique publique de l'islamisme. C'est dire qu'aujourd'hui, euh, l'affrontement entre, euh, euh, disons, euh, Islamo-gauchiste et islamophobe est loin d'être tout à fait résolu, euh, en particulier entre Mediapart hein, euh, et euh, le NPA, et euh, disons, euh, qui partent de l'idée que euh, la, les, nou les nouveaux musulmans sont les nouveaux damnés de la terre. Euh, le collectif contre l'islamophobie en France, hein, euh, rattaché à l'OIF, euh, se veut un mouvement d'autodéfense intellectuelle contre le racisme d'État. Et là, effectivement, cette idée de racisme d'État est à, à prendre en compte parce que, c'est euh, elle elle, elle, est, est, est une grande nouveauté, hein. les discriminations ne seraient plus, euh, disons, euh, le fait d'individus, mais seraient systémiques et ce seraient euh, les services publics, en particulier depuis euh, la loi de 2004, l'éducation nationale, interdisant les signes religieux à l'école, et celle de 2010, qui euh, serait symbole de ce racisme d'État. Et la France serait, je cite encore une fois une déclaration de Mohamed euh, Marwam euh, la France serait un pays islamophobe porté à une idéologie républicaine laïciste. Mais le plus grave, le plus confusionniste à, à disons, à, à, à la gauche, c'est le mouvement des indigènes de la République, devenu le parti du pire, hein, euh, fondé par Youssouf euh, Boussouna, euh, qui entend disons, représenter tous les descendants d'esclaves et tous les racisés, euh, afin de rompre avec le mythe républicain. Euh, pour qualifier ce mouvement, je n'ai jamais trouvé une formule plus forte que celle euh, disons, prononcé par Ouria euh, euh, Bouledja, sa, hein, sa euh, vice-présidente enfin, vice et porte-parole, à Londres le 25 janvier 2015, euh, 10 jours après, euh, disons, euh, 15 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo. Écoutez bien. Nous ne reconnaissons pas la distinction entre le profane et le sacré, la sphère publique et la sphère privée, la foi et la raison, les lumières le cartésianisme, historiquement et géographiquement, situé en Europe de l'Ouest. C'est une spécificité qui s'est déclarée universelle par la force des armes. Donc, voyez-vous, en fait, euh, ce mouvement, en tout cas chez, chez Uriah euh, Boulcha, euh, représente une rupture totale avec la laïcité, mais plus que cela, une rupture totale avec les principes des droits de l'homme et même tout simplement avec la raison. Hein » C'est donc un retour, en fait, à un fondamentalisme religieux. Ça, c'est très grave. Euh, et on comprend que le dernier ouvrage de charme a été pour condamner euh, les champions de l'islamophobie. Donc, voyez-vous, euh, voilà pourquoi, et c'est dans ce contexte que je resitue la publication en décembre 2017 « Dans l'Humanité », d'un manifeste signé un, par un certain nombre de personnalités et de mouvements laïcs, dont peut-être vous faites partie, euh, qui demandait hein, de une lutte hein, opiniâtre hein, et constante contre, je cite, la menace des communautarismes et des forces politico-religieuses qui cherchent à diviser le pays. Le combat laïque et le combat social doivent former un seul et même bloc. La laïcité doit être, euh, euh, disons, unanimement, social, démocratique, antiraciste, féministe et écologique, et se manifeste, se voulait, une réponse aux trois dérives contemporaines de la laïcité la laïcité usurpée de l'extrême droite, la laïcité d'imposture des libéraux communautaristes et la pseudo laïcité concordataire des néo gallicans. Euh, C'est, bien sûr, le mouvement laïcité, combat laïque, combat social, qui est à l'origine de ce manifeste dont je me réclame aussi. Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fr.